0: Aunque suene a lugar común, no deja de ser increíble la velocidad a la que se han transformado los usos y costumbres de nuestra sociedad en las últimas décadas. Los más comunes y llamativos son aquellos relacionados con la pareja, liberación, planeación familiar y educación sexual, y la que nos atañe el día de hoy, el matrimonio. Una tradición que hasta hace un par de años era insoslayable y que en la actualidad a muchos les parece inútil. ¿Pero qué implicaciones tiene esta noción en nuestra sociedad? Para hablar al respecto, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, platicaremos con Israel Casillas, licenciado en Educación y Desarrollo, maestrante en Consejería Juvenil por la Universidad de Alabama en Estados Unidos, y con la doctora Melisa García Meraz, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
1: Y estamos en la Colonia del Valle con este hermoso programa Vida Cotidiana Sociedad del Movimiento. Estamos presentando este nuevo episodio de nuestra serie que habla de cosas que a usted y a mí nos interesan. Mi nombre es Gloria Tocunaga y
2: como todos los viernes me acompaña. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Soy Ángeles Casillas, con el gusto de coincidir. Y bueno, hoy tenemos como siempre un programa muy especial. Hemos hablado siempre de la importancia que tiene el matrimonio como una unidad jurídica que trasciende, que evoluciona, independientemente de la cultura, pero ¿qué creen? Que también, por otro lado, hay cifras que nos están demostrando que cada vez esta unidad, pues, va en detrimento, por así decirlo. Sí. Y justamente el día de hoy, a manera de pregunta, ¿eh? Hablaremos, ¿estamos sí. hablando de extinción del matrimonio? Ah. Tenemos diferentes medios de contacto. Si alguien gusta compartir alguna experiencia, alguna observación con relación al tema, escuchemos.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, comunicación ENTS
1: Y estamos de, reg de regreso aquí en el estudio Extinción del Matrimonio Ay Para <risas> hablarnos del tema, está el licenciado en Educación y Desarrollo Israel Casillas Y la doctora Melisa García Meraz, que es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM ¿Qué pasa ahora con el matrimonio? Miren, antes yo recuerdo cuando mi madre, cuando mi abuela hablaban del matrimonio, hablaban de una cosa Y yo creo que ahora estamos hablando
2: de otra cosa Pues, pues para entrar en tema, ¿qué les parece si empezamos con el licenciado Casillas? ¿Qué tendríamos que entender los que, están, los que nos están escuchando para identificar si verdaderamente se están extinguiendo los matrimonios? ¿Es cierto esto?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos uh, Gracias por la invitación pues sí, sí está, sí, sí, existen. Los índices son altos, los índices de separación, de divorcios están incrementando muchísimo. Y, y bueno, es, un, es, un, es una realidad, no, es una realidad que ya está afectando, está afectando a nuestra sociedad y mucho. Y es muy importante porque precisamente el matrimonio, las familias son la base de nuestra sociedad. No debemos de permitir que esto se disuelva, que esto se extinga.
1: Es decir, eh, la, 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 la propuesta sería, luchemos por el matrimonio, esa sería la, la, lo primero que estamos poniendo en la mesa.
3: Sí, no, definitivamente, definitivamente es importantísimo. Y quisiera aclarar algo, hoy día hay matrimonios por papel y hay las uniones libres. Sí. No importa si estás tú casado bajo un documento religioso o bajo un eh, documento civil que te avale como matrimonio. O si simplemente decidiste juntarte con, con tu pareja y empezar a vivir así. Lo importante, sin, sin, sin dejar de lado una u otra, lo importante es que sigan funcionando por como matrimonio, ¿no? Haya papel de por medio o no haya papel de, de por medio, lo importante es que ellos sigan funcionando en nuestra sociedad como lo que son.
1: Y aquí quisiéramos un poco como re, reírnos hacia, hacia el inicio, ¿Por qué iniciamos eh, como, como sociedad, como adolescentes, como jóvenes, como individuos, estas relaciones? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo, cómo es que llegamos de, la, de conocer a alguien, de verlo una vez y de repente ya vivo con él, doctora Melisa?
4: Bueno, sí, eh, buenas tardes. Gracias Hola, por la invitación. Ah, mira, pues el tema en sí es muy interesante. Realmente yo creo que, y queda muy bien con su programa, ¿no? Esta idea de vida cotidiana, y yo pensaría en estas transformaciones que existen. Realmente lo que ha pasado en los últimos años es que la institución del matrimonio ha cambiado y ha cambiado de manera radical, ¿no? Bien lo dicen los jóvenes. Pues están entrando a unas relaciones diferentes, están entrando a pensar, por ejemplo, en qué va a ser de su vida, ¿no? Si van a estudiar, no van a estudiar, van a viajar, no van a viajar. O sea, unas cosas que si te te das cuenta, realmente no es solo en México. En Estados Unidos, por ejemplo, uno de cada dos matrimonios van a terminar en divorcio. En Europa es uno de cada tres. Entonces, te estás dando cuenta que la gente está entrando en relaciones por razones diferentes. Hace unos años les preguntabas a las mujeres y decían, bueno, yo me puedo casar con alguien que gane más, que tenga mayor nivel educativo, pero también que sea menos atractivo, ¿no? Al contrario de los hombres. Y yo decían, bueno, me puedo casar con alguien que sea más joven, que gane menos, pero que sea más atractiva. ¿no? Uh -huh. Ahora las cosas cambian. O sea, la gente, por ejemplo, ya no le da tanta importancia a la vida porque bueno, si te vas a casar a los 30 o 40 años, pues de modo que te casas virgen, ¿no? Sí. O sea, cambia también las interacciones sexuales, las relaciones sexuales en sí. Entonces yo creo que lo que está en, en, en el punto o en la mesa es, si la gente no se está casando o si se está divorciando, porque las barreras también hacia el divorcio están cambiando de una manera radical, no es que antes la gente no se divorciara, sino o porque tenía matrimonios satisfactorio, sino más bien porque había muchas barreras para que no te divorciaras, ¿no? Tu mamá, tu abuelita, tu familia diciéndote no te divorcies, quédate en esa relación insatisfactoria, ahora no lo hay. Entonces yo creo que lo interesante es pensar qué vamos a hacer con los individuos que no se quieren casar, con los individuos que entran a matrimonios y luego deciden separarse, ¿no?, ¿Y qué es lo que la sociedad les está brindando para poder estar? Pues sí, como podemos decirlo, vivir una vida en soledad, ¿no? Viviendo, amándose a uno mismo, ¿no? Que creo que es hacia donde se mueven muchas sociedades ya. Sí, evidentemente es un esquema
2: distinto, a lo mejor contemporáneo el que compartes, pero... Pero finalmente todos tenemos una necesidad de vincularnos con el otro, porque hay un compromiso, hay una, un crecimiento distinto cuando estás con el otro, y no necesariamente en, en un vínculo, como decían, de una pareja eh, civil o religiosa, pero yo creo que sí aspiramos a la compañía. Eso sí es interesante. Sí, eso sí aspiramos. Y, y a mí me gustaría saber, licenciado Casillas, sé que tú tienes mucha experiencia... Con los jóvenes. ¿Verdaderamente aspiran a eso los jóvenes? ¿Eso buscan en un noviazgo? ¿Tienen esa trascendencia a pensar hacia dónde me lleva
3: o no? Ya los jóvenes ya no piensan en, en casarse como tal en una institución establecida. La mayoría de los jóvenes hoy día están pensando simplemente en unirse. Si quieren unirse, ¿no? Y si lo desean así, en muchas ocasiones son parejas temporales, mientras estoy bien, mientras estamos bien, nos estamos juntos, y en otras ocasiones, pues ya, simplemente vivir una soledad, como lo comentaba la, la psicóloga. Aquí lo interesante, y retomando un poquito la pregunta que se hizo, de cómo iniciamos este proceso hasta llegar al matrimonio. Es precisamente ahí donde se quebranta mucho. Dejamos de ser, empezamos siendo compañeros como todo, después nos volvemos amigos, después empiezas a pretender a la persona, te haces novio y finalmente te casas. Cuando nosotros dejamos estos procesos, muchas veces se fractura el matrimonio porque dejas de ser novio, porque dejas de ser amigo de tu pareja. Y por algo tan esencial como el compañerismo, dejaste de ser compañero con tu, con tu pareja. Entonces, esos pasos son los que llevan muchas veces al fracaso. Nuestros jóvenes ya no se quieren casar por el ejemplo que les hemos dado las generaciones pasadas. Ellos ven que se sufre mucho en un divorcio, pues ya ¿para qué me caso si, si se va a sufrir? Y yo ya no quiero vivir eso. Entonces, ¿para qué entrar a algo que ya está comprobado, entre comillas?, que no funciona entonces dicen los chavos yo ya no me quiero casar yo les quiero decir a los jóvenes que podemos retomar y podemos volver a soñar en tener un príncipe y una princesa azul sí. cuando se saben enamorar porque hay que saberse enamorar y es la raíz de prevención para que no se extinga el matrimonio o las familias y como, y como decía la doctora Melissa eso es
1: interesante vamos a, ahorita vamos a ver vamos a escuchar algunas cosas de info, info la infografía
5: social y regresamos Infografía social.
6: De acuerdo con datos del INEGI, entre el 2000 y el 2015, el monto de divorcio subió 136.4%, mientras que el de matrimonios bajó un 21.4%. Su encuesta nacional de ocupación y empleo reveló que 58.1% de la población legalmente adulta vive en unión libre, 31.4% es soltera y 10.5% es separada, divorciada o viuda. Por supuesto, existen muchos factores ideológicos que han transformado la forma en la que en la actualidad concebimos a la pareja y la familia. Pero también es innegable que hay varios factores socioeconómicos de por medio. La generación actual, por ejemplo, enfrenta mayores problemas para salir de los hogares paternos. Cada día son más los individuos cercanos a su cuarta década que aún no logran independizarse. De igual modo, cada vez más adultos mayores necesitan mantenerse laboralmente activos para sobrevivir. Es decir que, en muchos casos, el modo en el que conformamos nuestra familia no solo responde a nuestro gusto personal, sino en el modo en el que enfrentaremos las condiciones socioeconómicas actuales. También es necesario mencionar dos factores que han contribuido a la baja de los matrimonios y al aumento de los divorcios y separaciones, la escolaridad y la violencia de pareja, principalmente contra la mujer. Muchos matrimonios se dan alrededor de los 15 años, lo que obliga a los involucrados a abandonar sus estudios y debido en gran medida a los roles de género impuestos, muchas mujeres que son recluidas a la condición de ama de casa desarrollan una situación de vulnerabilidad que las expone a la violencia intrafamiliar. Ya
1: estamos de regreso, estamos hablando de la extensión del matrimonio o del matrimonio. Eh... Estamos hablando de que hay que saberse enamorar. Queremos estar en compañía o no. ¿Qué es, lo que, qué, es lo que, ¿Qué es lo que surge? o qué, ¿Cuáles son las cosas que tenemos en la, en la cabeza? este Doctora Melissa, si nos quieres platicar un poco desde sí, tu punto mira, de vista.
4: Yo creo que, y la pregunta es interesante, porque realmente es cierto, uno de cada dos matrimonios está terminando en, en, en el país donde la gente más se divorcia, y aún así la gente quiere seguir enamorada, ¿no? O sea, mucho de esto tiene que ver un poco con la idea romántica, ¿no? Pero también con la idea tradicional que tenemos acerca de las relaciones. Muchas sociedades, por ejemplo, están diciendo, bueno, pero sentirte... Eh, acompañado con alguien porque conozco no con un amigo, ¿no? nosotros teníamos, por ejemplo, en México la familia extendida, pero ahora que la familia extendida pues, más se ha vuelto más pequeñita, ¿no? Pues nos estamos encontrando con esta gente que está diciendo bueno, quizás el amor también está representado en el amor a los animales de compañía, ¿no? O sabemos este incremento de gente que tiene el gato, que tiene el perro, que tiene no sé quién, que tiene al vecino, que tiene el amigo, es decir, yo creo que el matrimonio no es solamente que no nos sepamos enamorar, sino que el amor mismo está cambiando, ¿no? Antes nosotros veíamos un amor que estaba pues muy relacionado a que fuera una persona persona que tuviera recursos, ¿no? Que pudiera él trabajar y entonces yo me dedico a ser ama de casa. Hoy vemos gente que está diciendo, pues, no, eso para mí ya no es el amor, ¿no? El amor quizás es esta cosa más pasional y que a lo mejor dura un tiempo y se acaba, ¿no? Y creo que es lo que no hemos aprendido a visualizar, este amor que tiene como a veces una fecha de caducidad. Y fíjense los experimentos que han hecho muchas sociedades. Dicen, vamos a firmar una situación de matrimonio por cuatro o cinco años y en cuatro o cinco años nos vemos y decidimos si queremos volver a, a casarnos, ¿no? Si seguimos claro. con esa relación. ¿Qué hacemos? que precisamente los hijos no piensen que esto es un fracaso, porque si pensamos que el divorcio es un fracaso, pues vamos a sentir toda la vida que estamos fracasando, ¿no? Pero si aprendemos a ver esta situación pues como un viaje, como una situación en la pues aprendimos, nos amamos, nos quisimos, cambiamos, porque la gente cambia, yo ya no me siento bien contigo, pues a lo mejor sea momento de separarnos y quizás de volverme a enamorar, ¿no? Ahora sí tenemos gente que a los 40 o los 50 está diciendo, "Ups, ¿no? Me estoy enamorando otra vez como adolescente. ¿Es malo? ¿Está mal?" Pues no, es la sociedad misma la que está cambiando. ¿no? Al contrario, si vemos que la que no está cambiando es el Estado, ¿no? las políticas públicas no existen. ¿Qué estamos haciendo para acompañar a estas personas que después de 20 o 30 años se separaron, se divorciaron y de repente no saben qué están haciendo, ¿no? hacia dónde van a parar? ¿O qué está pasando con estas personas que pues estamos viviendo cada vez más? ¿no? Imagínate si antes tus papás decían, bueno, duramos juntos 20 años, 30 años, 40 años porque la sociedad nos decía que teníamos que estar juntos. Ahora que la sociedad no nos está obligando a estar juntos y decidimos separarnos, ¿qué vamos a hacer? Qué vamos a hacer cuando lleguemos a los 70 años solos, cuando no sabemos o la política no nos está diciendo hacia dónde. Te voy a dar un ejemplo. A está ver. la interrupción legal del embarazo. Sí. ¿no? Tenemos esta situación donde las mujeres decimos bueno, vamos a tener esta opción de pues elegir libremente si queremos o no tener un hijo y entonces si ya no lo tenemos pues, ya no estamos obligados a casarnos como tradicionalmente se veía. ¿no? ¿Qué pasa con los hombres que no quieren tener? Esa situación del embarazo. Tienen derecho también a decir, bueno, no lo quiero aborta ¿no? Y te doy el ejemplo porque es un recurso al que están apelando hoy los chicos, ¿no? Si una chica se embaraza y antes de los tres meses dice, quiero tener el bebé y el chico se entera de esta situación, los abogados tienen un recurso legal para decir que está en el sano derecho de decir que no quiere tener esa paternidad,
2: ¿no? Y fíjate, doctora, que justamente en uno de los programas que tuvimos aquí en, en, en cabina abordamos el, el tema de las pérdidas en diferentes, este, digamos contextos. Regresando a la parte nodal de, de, del matrimonio, para que esto no se convierta también en un duelo, en una pérdida. Además del amor que, que se debe la pareja, que te inspira. ¿Qué otros licenciado Casillas? ¿Qué otros elementos pueden estar presentes para fortalecer esta decisión que tomamos dos personas para transitar? Sí, porque de, de, antes antes de la
1: infografía decías hay que saberse enamorar.
3: Yo voy mucho a la prevención. Lo que comentaba ahorita la psicóloga es mucho de lo que ahora se tiene que, que coser, que zarcir, que remendar, ¿no? Pues de lo que ya se está viviendo. Yo voy mucho a la prevención con los chavos, con los, con los adolescentes, con los, con los jóvenes, para precisamente evitar llegar a todo esto. Entonces, yo creo que desde el noviazgo, los, los chavos hoy día no saben para qué sirve un noviazgo. El noviazgo, la esencia del noviazgo, aún en el diccionario es un, una preparación para el matrimonio es el preámbulo para el matrimonio los chavos lo están utilizando para experimentar su sexualidad erróneamente en secundaria y preparatoria no es la edad no es la edad para que ellos empiecen a experimentar esto ni emocional, ni psicológicamente y que me desmienta la psicóloga no es el momento para ellos entonces yo creo que ellos deben de retomar un noviazgo para que ellos sepan que, que el noviazgo es para conocerse es para saber con quién vas a estar por mucho tiempo, ¿no? O con, con quién vas a querer compartir el resto de tu vida, si así lo desean ellos. Y no lo están haciendo así, no lo están haciendo así. Hoy día los índices de embarazo, en más de un 70% de embarazo, perdón, de divorcio. Los divorcios en un 70% de los casos se está haciendo por mutuo consentimiento. Mutuo sí. consentimiento. O sea, no se conocen. Es ya no me conozco, ya no me caes bien, ya no nos llevamos, nos separamos. ¿Para qué llegar a ese punto? Si desde el principio debiste utilizar tu amistad, debiste haber utilizado tu noviazgo precisamente para ahí decidir, mejor no, no, no llegar a una unión. Porque al final de cuentas el hecho de ya empezar a vivir con alguien o el hecho de tener un papel... Que te dice que estás matrimoniado Y el hecho de separarte Causa un conflicto emocional en la persona O sea, le va a causar al, Tanto para el que está con un papel Documento firmado como para el que nada más vive En unión libre Le va a causar un conflicto Un conflicto que después, como decía la, la psicóloga Tiene que tiene que remendarse, ¿no? Tiene que haber tiene que, tiene que sí, algo para ellos. ¿no? Tiene que haber
1: alguna, que tiene que, alguna consecuencia. qué mejor que prevenir. Claro. Oiga, vamos a escuchar, porque este programa lo hacemos todos. Voces en movimiento. Voces. Voces, Voces en
5: movimiento. movimiento. Y la Gabriela Lara Valdés, tengo 48 años y soy empleada. En aquel entonces, este, que fue cuando yo me casé, yo sí creía mucho en el matrimonio, ¿no? Sí creía en la vida en pareja, sí creía en lo que era compartir realmente, ¿no? Ciertas, eh, pues digamos, experiencias, ya no tanto responsabilidades, sino más bien experiencias. Desgraciadamente te vas dando cuenta que la misma sociedad, el mismo ambiente, la misma situación, te van demostrando que las cosas no son así, ¿no? Tú como mujer te sientes más independiente, te das cuenta que puedes hacer muchas cosas que a lo mejor no necesitas de la otra parte, ¿no? Entonces yo creo que por eso es que ahora, ahora dices, pues ¿para qué me voy a juntar con alguien que me va a dar lo mismo que puedo hacer yo sola, ¿no? Y me voy a evitar broncas, el estar peleando con alguien. hacer. Digo, no lo he hecho, pero sí lo volvería a hacer. Sí me he dado cuenta que a pesar de todos los tabús, a pesar de todo lo que se diga y a pesar de muchas cosas, de lo que se está viviendo ahora, yo creo que también es la educación en la que en la que recibí, ¿no? La, la educación en la cual yo crecí, a lo mejor costumbres. Estaría yo dispuesta a tener otro compromiso, o sea, volver a firmar un matrimonio. Sí lo haría. Finalmente sí lo crees y tan lo crees que lo sigues buscando, ¿no? o sea que no te niegas a eso, ¿no? porque finalmente eso es lo que a lo mejor nos hacían ver nuestros padres, ¿no? Bueno, en, en mi caso, o sea, es que si no hay compromiso, si no te casas, si no firmas, eh, vas a hacer su burla, te conviertes como que en la amante y a lo mejor ese chip, pues todavía lo traigo, ¿no? Pero sí creo en el amor, o sea, a pesar de eso, tengo hijos adolescentes y veo el, el no la falta de compromiso en ellos, sino por el contrario. Yo creo que sí el deseo de tener el compromiso a pesar del mundo en el que se están desarrollando y a pesar de todo lo que se ve y lo que se vive a su alrededor.
1: Ya, y aquí estamos de regreso. Eh, qué interesante. Además tiene como muchas aristas este tema de, 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 de la extensión del matrimonio, porque el matrimonio significa, pues, la familia también. Alrededor del matrimonio está la familia, la la están familia. los hijos, alrededor de la familia también todas las políticas públicas de las que hablaba también la doctora Melissa, en tanto la pensión, ¿no? O sea, de repente antes era, pues la mujer trabajaba se quedaba en su casa y el hombre iba y la, pues, se pensionaban los dos pero de repente se separan y entonces qué pasa con esto y una serie una serie de, de, de situaciones que impactan al, al matrimonio al inicio eh, platicábamos y decíamos hay que hay, hay que apostarle al matrimonio eh, finalmente quizá ese sería el ideal de muchos y de, de tener una una fa, familias más fortalecidas sin embargo en vida de los hechos pues no está sucediendo eh, Le apostamos a los jóvenes eh, di, Dice el licenciado Casillas Tú das pláticas para jóvenes
3: Sí, yo estoy dando trabajo a través de las escuelas para precisamente impactar un mayor número de muchachos, ¿verdad? Ir, ir yo casa por casa, pues me sería eterno. Entonces trabajo. Voy escuela por escuela. Sí, sí. Voy escuela por escuela, impacto más muchachos y trabajo precisamente en la prevención con los adolescentes de secundaria y preparatoria. Les damos tips, 10 tips, por ejemplo, de cómo saber si es amor de verdad o no. Cómo saber si el chico. Que lo compartan, sí, que lo
2: compartan
1: con nosotros, que nos digan diga. los tips.
3: Por ejemplo, una, una de las cosas es: el amor verdadero construye, el amor falso destruye eso eso es un, eso es un tip, ¿no? O sea, Basta los chicos. Para la violencia, muy bien. Sí, sí, sí. O sea, si tú estás enamorado de verdad, siempre vas a ir para arriba, tus calificaciones mejorarán, tu relación con tus padres de familia va a ir incrementando. Dicen por ahí, los poetas, los artistas hasta se inspiran cuando están enamorados de verdad. Construyes con el amor. En cambio, cuando es un amor falso, en adolescentes, hablando de adolescentes, de, hablando de, y de, de y de adultos también, pues te destruye. Sí. Toda tu vida empieza a decaer cuando no es un amor verdadero. ¿Por qué? Porque hay violencia. ¿Por qué? Porque empiezan a haber. Este te, eh, te empiezan a apretar en cuestión de tu tiempo quieren nada más este explotarte en fin, entonces tú tu persona decae cuando no es un amor verdadero. No vas a tus actividades normales, tu relación con tus papás empieza a menguar, tus calificaciones bajan. Es uno de los tips que los chicos pueden ver. Otra de las cosas, otro de los tips que les digo es que el amor verdadero no nada más se fija en, en, lo, en, en lo físico, sino se fija en lo interior, ¿no? Esa es una de las características y así también puedes darte cuenta si estás enamorado o no o si la persona que quiere con la chica o con el chico tiene intenciones reales o no. Cuando nada más te dicen es que tienes unos ojos preciosos, es que qué bonitas piernas, es que estás bien alto, bien fuerte, estás algo meramente físico, el amor verdadero eh, va más allá, va más allá de nada más ver lo externo, que obviamente te tiene que gustar la persona, es obvio, pero... Hay algo más, te gusta su forma de pensar, te gusta tu forma de hablar, te gusta la forma en la que él actúa en ciertas circunstancias. Entonces es un amor verdadero. Ahí van dos de los tips, ¿no? Otro, otro de, 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 de los tips que damos es que el alejamiento causa acercamiento con el amor. Cuando tú te alejas de la persona lo que más quieres es regresar y volver a retomar tu relación. Es amor verdadero. El amor falso, en la primera que te separas y hasta se les olvidó a los chicos que me tenían me novio, sí ¿no? Llegó el verano y se, se nos olvidó que de regreso teníamos novia en primero de Si sí te conocí, ni <risa> me acuerdo. Sí, exactamente. Es ah, qué
1: interesante. Cosas. Fíjate, que me, me, me gusta mucho esto que nos estás diciendo porque creo que no solo para adolescentes, a mí me suena así sí. hasta para mis amigas con el café hay que hablar y decir este tipo de cosas y además lo dices con una emoción y con un con un convencimiento que, 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 que creo que es importante que los jóvenes también un poco se acerquen a estos temas más en serio, que claro. que los adultos también les enseñemos un poco a los a, a los jóvenes a vivir mejor.
3: Eh... Por ejemplo, les damos también a los chicos, cuando hablamos de matrimonio, cuando les decimos, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Cuándo es el momento para que tú digas, ya estoy en el momento para casarme? Les decimos los peores y los mejores momentos para que ellos puedan casarse. Uno de ellos, de los de los peores, es que la los chavos empiezan a decir, es que ya me estoy quedando y esto ya no tan ya chavos, no ya chavorrucos no los treintas, entonces empiezan a decir, no, pues ya me tengo que casar y erróneamente te vas a casar porque ya sientes que vuelven. ya se te fue el tren, ya soy de las últimas, entonces ya, ya todos mis amigos se casaron, me tengo que casar ya me están presionando, me tengo Pero que pasa, casar, ¿no? Pasa. y, pasa, claro, y pasa, claro, pasa y pasa,
2: más, más y de, pasa. Lo que, de lo que creo.
3: sí, 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 la gente se casa a veces por eso y es erróneo, ¿no? o me tengo que casar porque Quedó, quedó embarazado embarazada la, la, la quedó embar el embarazado el, 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 la pareja, la pareja no, quedaron embarazados no. no entonces pues ¿cómo? entonces hay que casarlos como era no, antes no, no. no y a lo mejor no era ni tu pareja idónea ni nada por el estilo claro. pero yo ahí les digo a los chicos bueno no debiste ni haber hecho el acto si no era el chico, ¿verdad? no tenías que por qué sí, sí. haber llegado a eso.
1: A veces pensamos que el, el problema fue al final, ¿no? no fue puede principio, puede es, ser desde, puede desde el inicio. Sí, doctora, doctora, ¿qué, qué opinas eh, de lo que estamos conversando, sí, de lo que bueno, estamos diciendo?
4: Mira, yo realmente creo que tengo una visión tradicional, ¿no? Yo no creo que haya ni príncipes azules ni princesas azules, ¿no? Creo que más bien las sociedades se están transformando. Creo que es cierto, ¿no? El noviazgo, eh, pues no es lo que era antes, ¿no? Antes la gente sí entraba como a estos noviazgos un poco pensando en estamos dos meses, nos conocemos, estamos un poco más, nos casamos y va a durar toda la vida. Realmente eso ya no está pasando, ¿No? La, la gente entra a esas situaciones de noviazgo, pues mucho para conocerse, ¿No? Mucho para empezar a ver qué cosas hay positivas y negativas en la relación, pero lo que sí es cierto es que no hemos hablado mucho con los jóvenes acerca de cómo tener un noviazgo saludable, ¿no? Entre la gente es más tradicional, entre la gente piensa más que esta situación va para un matrimonio, que las chicas deben de ser más tradicionales, estoy recatada, ser las que mantienen la comunicación en la relación mientras que los chicos pagan, invitan y demás, es más probable que la gente entre en violencia en el noviazgo. Te voy a decir por qué. O sea, si la chica está esperando a que él le hable, ¿no? Y las chicas dicen, bueno, me va a invitar. Y la primera le voy a decir que no, porque me tengo que dar a desear. ¿no? La tercera, a la mejor ya le digo que sí, pero dejo que él decida el lugar. Y entonces el chico pregunta, ¿A ¿dónde quieres ir? A donde tú quieras. ¿no? Ah. Entre otras cosas, la chica está diciendo, toma las riendas de la relación, yo me voy a dedicar a la parte emocional, ¿no? A que cuando me digas, te diga sí o no y detenga tus avances sexuales. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que esto los puede llevar a coacción sexual incluso, ¿no? A esa situación en la cual el chico dice, bueno, yo establezco cuándo vamos a tener una interacción sexual y tú lo que tienes que hacer es resistirte, ¿no? No decirme que sí a la primera, aunque quiera, pero eventualmente me lo vas a, a decir, ¿no? Entonces esto te puede llevar a una situación de violencia, claro, ¿no? Y si aparte le estamos diciendo a las chicas como de, no explores tu sexualidad, no veas estas cosas solamente con el que te vas a casar, solo, pues estamos abonando también a esta parte tradicional, ¿no? Y también tenemos situaciones en las cuales... Claro, y a los 40, pues ya te quieres liberar de todo ese asunto. De toda esta manera...
3: Además, al adolescente ¿no? no le puedes decir la palabra no, porque es lo que más va a querer hacer. Entonces, al adolescente hay que llevarlo a la reflexión. Y eso invito a los papás, a que sí expongan, a los papás deben de exponer los deseos, lo que les gustaría, no imponer. Porque sí. Imponer y empezar con los no es lo no, que pasa. No, pero a empezar fíjate, o
4: sea, mientras más información sea... tengan los chicos acerca de sexualidad, es menos viable que empiecen su vida sexual. O sea, si tú le das mucha información a una persona, tú pensarías, ah, claro, ya saben, entonces voy a ir a experimentar. Es al revés. Los chicos que más información tienen acerca de sexualidad, más la posponen, ¿no? uh -huh. 18, 19 y dicen, bueno, vamos sí. a empezar una sí. interacción sí, sexual.
1: Sí, que, que también creo yo que tiene que, que ver quién les da la información sí, y quién. cómo se las dan. Y sí, y la idea al final de cuentas es iniciar bien para no terminar o no terminar mal, ¿no? la, la idea de esto es como un poco
2: lo cierto es que el matrimonio <risas> es una gran empresa, sí, sí una determina gran, la, una gran institución, institución una gran empresa, una gran institución independientemente de los cambios, sí hay un cambio generacional Pero estamos justamente en el ojo del huracán ¿Qué quiere decir? Que por un lado me interpelan estos cambios tan vertiginosos, Pero por otro lado también tengo la necesidad De rescatar aquello que me hace sentir bien Aquello que me lleva claro. a sentirme acompañado En, como, los, mejores términos, sí, ¿no? es en decir, los mejores términos Como estamos en crisis Este programa estuvo muy bonito Porque tenemos dos visiones Están las dos caras de la moneda Y eso es lo que estamos viviendo Estamos transitando por esta crisis generacional De valores, de reconstrucciones De los significados, del matrimonio claro. Las familias y eso sucede. Que
1: además reconfigura hasta la propia familia, que ya será otro capítulo en este programa. Otro tema. Otro tema. Agradezco profundamente, Gracias. doctora Melissa, que haya estado con nosotros. Al licenciado Casillas, te agradezco profundamente también que estés aquí. De veras, para nosotros es importante tener expertos como ustedes en estos temas, que nos den un panorama, que nos abran los ojos a, a, a las diferentes situaciones que tenemos. Fíjese usted que, pues ya nos vamos, ya nos vamos, este... Gracias a la Escuela Nacional de Trabajo Social, a Radio UNAM, a Miguel Alvarado, a Carolina Cortés, a Cindy Pérez, a Luis Tula, a la Coordinación de Comunicación de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y, pues, me, mi nombre es Gloria
2: Tocunaga y yo me despido. Sí, eh, tengan excelente fin de semana. Soy Ángeles Casillas. Nos escuchamos el próximo viernes en Punto de las Cuatro. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias,
3: gracias. Muchas gracias, muchas gracias.